0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Minä olen Perttu Häkkinen ja e, nyt kuultava ohjelma syntyi eräänlaisen identiteettikriisin jouduttamana. Kaikista vaivoistani huolimatta en ole päässyt täysin perille siitä, olenko nyt 34-vuotiaana miehenä ja perheen isänä aikuinen vai en. Pyysinkin hädässäni ammattiapua studioon, joten lämpimästi tervetuloa sosiologian dosentti Sinikaapolakari. Tehdään aluksi hyppy menneisyyteen ja siteerataan vanhuustutkimuksen uranuurtaja Eeva Jalavistoa, joka kirjoitti seuraavin sanoin 50-luvulla. Sitaatti alkaa. Kirjoitti hän eräskin nuori mies vuonna 1847 täyttäessään 30 vuotta, että hän nyt oli saavuttanut elämänsä kulminaatiokohdan. Vuosien määrän, jota voidaan inhimillisesti katsoen pitää ihmisen elinikänä. Tämän ikäinen mies nykyään tuskin vielä kääntää katsettaan menneeseen. Hän tähyilee eteenpäin punniten mahdollisuuksiaan alkaakseen luoda elämäänsä varsinaista sisältöä. Näin siis 50-luvulla. Mutta jos tulemme vuoteen 2013, niin mitä tällä pitkitetyllä nuoruudella tarkoitetaan?
2: No... Sinänsä tuo 50-luvun tää, minkä sä luit, mitä me ole aikaisemmin kuullutkaan, niin jotenkin kuulosti aika tuoreelta. Että jotenkin edelleenkin niin tämä 30 rajapyykki varmaan on aika monelle sellainen merkityksellinen.
0: Maaginen lähes.
2: Niin, siihen voi liittyä kriisejäkin tosiaan, niin kuin ehkä nyt sitten sullakin on peneillään mahdollisesti. Kyllä. Mutta tota, ja aika useinhan erilaisissa... Yhteyksissä saatetaan nyt sitä nuoruutta määritellä ja liittää se siihen, että on alle kolmekymppiset sitten, että siitä ylöspäin ainakin sitten pitäisi jotenkin sen nuoruuden olla ehkä jo takana päin, mutta ehkä se ei ole aina ihan niin yksioikoista ja ei se ehkä sitten se kolmekymmentä, ne numerot sinänsä ratkaise sitä kysymystä siitä aikuistumisesta. Ja no tämä pitkittynyt nuoruus... No se on kyllä verraten nuori ilmiö, että siihen, se liittyy pitkälti siihen, että koulutuksen pituus on paljon niin lisääntynyt ja että nuoret on yhä pidempään työelämän ulkopuolella ennen kuin ne niin kuin sitten asettuu jotenkin, niin jotenkin vakiintuneemmin työelämän erilaisiin kuvioihin ja sitten perustaa omia perheitä, niin varsinkin jos nyt näillä mittareilla sitä esimerkiksi katsoo, niin, niin kyllähän se on on siirtynyt viimeisten kymmenien vuosien aikana aika paljonkin pidemmälle sinne lähelle 30 nämä monetkin näistä mittareista.
0: Voisi ajatella siis, että juuri perheen perustaminen ja työelämään siirtyminen ovat nämä nuoruuden tappajat. Tai, tai että tätä asiaa, asiaa voitaisiin katsoa näistä suureista käsin.
2: No ehkä se työelämään siirtyminen... Miten se nyt sitten nykyään ylipäätänsä tapahtuu, että aika harva löytää tosiaan semmoisen pysyvän leipäpuun kovin nuorena, että että voisi laskea sitten sen varaan, että siinä työpaikassa tai edes siinä ammatissa on sitten pitkiä vuosia eteenpäin. Että musta tuntuu, että Suomessa on kuitenkin nuoret ainakin nyt tähän asti kuitenkin suht hyvin päässeet työelämään mukaan ainakin semmoisiin pätkätöihin ja ja erilaisiin niin sanottuihin hanttihommiin. Ehkä nyt se on viime vuosina toki vaikeutunut tämän taloudellisen tilanteen takia, mutta, että, mutta että näiden omien tutkimusten ja muidenkin samaa asiaa pohtineiden pohjalta, niin ehkä sen just se perheellistyminen ja siihen liittyvät vastuukysymykset, niin ne on sitten enemmänkin sitten sellainen, mikä todella pistää sen testiin sen, että voiko, voiko enää sitten olla kovin vapaa nuori, jos on hankkinut perheen ja ottanut tavallaan niin kuin vastuulleen toisen ihmisen.
0: Itse voin ainakin omien empiristen tutkimusten perusteella san- sanoa sen, että en ole aivan äh, luulin, että tämä muutos olisi ehkä ollut vielä, vielä radikaalimpi, mutta tässä kävelin juuri itse asiassa niemessä kaksi päivää sitten ja Meinasin jäädä alle, kun tällainen ikäiseni mies tuli noin viisi-vuotiaan poikansa kanssa potkulaudoilla jumalatonta vauhtia – Päin ja siinä vaiheessa sitten tietynlainen lamppu syttyi päässäni, että onko tämä potkulaudallaan lapsensa kanssa huristeleva mies, onko hän aikuinen vaiko ei? Onko hän aikuinen niin kuin minä tai mitä tässä oikein tapahtuu? En usko, että tällaista käytöstä olisi katsottu kovin hyvällä esimerkiksi 50-60-luvulla.
2: Joo, siis sinänsähän näiden ikään liittyvien käsitysten ja merkitysten muutos on ollut tosiaan aikamoinen, että... 60-luvulla saattoi esimerkiksi olla tiettyjä ajatuksia siitä, miten vaikkapa naimisissa olevan 30-vuotiaan naisen tulisi pukeutua, ainakin jos hän oli, edusti tämmöistä keskiluokkaisempaa kansanosaa. Ja monissa muissakin asioissa niin varmasti oli paljon tiukemmat käyttäytymis- ja pukeutumisrajat, niin kuin riippuen sitten tosiaan siitä ikä- ja sukupuoliryhmästä. Että siinä mielessä voi ajatella, että on paljon tapahtunut tämmöistä vapautumista siitä, näistä tällaisista tiukoista käsityksistä, että ei tosiaan ole poikkeuksellista, että viisikymppinen hankkii moottoripyörä ja lähtee ajelemaan ympäri maata ja mantuja nahkatakki niskassa tai jotain muuta vastaavaa tai sitten tosiaan käy jossain festareilla pilettämässä, mm. että, että ei se niin kuin sinänsä tällaiset yksittäiset jotkut populaarikulttuurin ilmiöt tai vaikka nyt sitten urheilulajit tai jotkut tällaiset, niin ne ei sinänsä niin kuin ehkä kerro ihmisestä sen aikuistatuksesta nykyään niin kuin kovin paljon. Mutta sitten ehkä siellä taustalla sitten kuitenkin on jotain muita asioita, että, että ehkä tämä, tämä isä, isä, joka liikkuu poikansa kanssa samalla tyylillä, niin, niin enemmänkin voisi ajatella, että se hänen vanhemmuutensa ja aikuisuutensa määritty sitten sillä lailla, että hän haluaa harrastaa yhdessä lapsensa kanssa ja niin olet löytänyt tällaisen mukavan tavan niin yhdessä tämän kanssa liikkuskella niin, että molemmat voi viihtyä ja olla, että, että ehkä siinä en, en, en niin kuin lähtisi tämän perusteella niin esittämään arvioita tämän niin miehen <tos> aikuistumiskyvystä tai ei, että jos hän vastuullisesti liikkuu liikenteessä ja opettaa mm. lapsensakin sitten käyttämään sitä potkulautaa niin, että ei sivulliset jää alle, niin hän siinä kuvastaa sitten tämmöistä modernia nykyisää, joka voi sitten mennä potkulaudan kanssa siinä kuoma poikakin.
0: Niin, eli toisin sanoen enää emme elä yhteiskunnassa tai todellisuudessa, jossa käytetään tätä fraasia, jonka sinänsä kyllä muistan, että lapsuudessani kuulin tätä siis aikuisten käyttävän toisistaan, että hänkin voisi käyttäytyä oman ikänsä vaatimalla arvokkuuden. Niin. Onko tämä sellainen että ainakin nykypäivänä en kuule ystäviäni esimerkiksi keskustelevan näin toistensa
2: kanssa? Mm. No joo, ja varmaan jossain kaveripiireissä harve varmaan sellaista esittääkään omasta kaveristaan, mutta että voihan toki sitten tulla tämmöisiä ammatillisia tilanteita tai just jotain esimerkiksi sitten vanhemmuuteen vaikka liittyviä juttuja, että jos sitten ei jotain oleellisia juttuja toteuta ja kanna tavallaan sitä tiettyihin niin yhteiskunnallisiin rooleihin liittyviä vastuita, niin silloin voi sitten ehkä joutua semmoisiinkin arvioiden kohteeksi.
0: No, kun puhuttiin tästä, että nuoruus on pitkittymään päin, tai niin voidaan sanoa, niin onko ikään kuin mitään sellaista eksaktia kohtaa, vaikkapa Suomen historiassa, missä tämä nuoruus lähti pitkittymään? Jotain vuosikymmentä, oliko mm. se kaupungistumisen aikaa? Tai?
2: Joo, että kyllä se on kytköksissä tällaisiin aika laajamittaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joita suomalainen yhteiskunta sitten on käynyt läpi historiansa aikana. Ja sanotaan, että ylipäätään se, että voidaan puhua jotenkin tämmöstä nuoruudesta, Suomessa edes, ei edes niin kuin välttämättä kovin pitkästäkään, mutta että ylipäätänsä sellaisesta jostakin erityisestä vaiheesta lapsuuden ja aikuisuuden välissä, niin, niin sekään ei ole kovin vanha ilmiö, että, että itse on, tuo Mervi Karnisen kanssa toimitettiin tällainen teos kuin Nuoruuden vuosisata, suomalaisen nuorison historia, ja, ja siinä käy hyvin ilmi se, että, että vielä 1900-luvun alussa niin erittäin harvalla Suomalaisella 15-19-vuotiaalla oli mitään tällaista erityistä ikävaihetta, että, että heti kun kynnelle kyetään, niin lähettiin töihin. Ja se tietysti riippui siitä asuinpaikasta, että mitä ne työt oli. Ja, ja maaseudulla hyvinkin pienestä sitten. oltiin mukana niissä maaseudun töissä ja, ja sitten taas kaupungissa varmasti kanssa niin kun kyllä aika nopeasti alkoi. Sitten odotusta olla, että perheeseen tuo rahaa, että se on ollut hyvin pienen eliitin mahdollisuus silloin, niin nuoruuden viettäminen mm. ja niin opiskelu esimerkiksi oli todella pienen joukon äh, mahdollisuus, mutta että sitten sama toi kansakoululaitos lähti sitten laajenemaan tuossa noin 1920-luvulla, että se niin kun osaltaan sitten edisti sitä, että vähitellen niin syntyi tämmöinen niin laajempi joukko, jotka Lähti, pääsi opiskelemaan ja jotka sitten pystyvät opiskelemaan niin kuin vähitellen pidempiä aikoja. Että, mutta että kyllähän se vasta niin kuin toisen maailmansodan jälkeen ylipäätään se voi ajatella, että Suomessa on esimerkiksi ollut mitään tällaista kaupallista nuorisokulttuuria. Mm. Tai niin semmoista... Lättähattuja. Kulutus- niin, lättähattuja ja, ja, ja jotain niin semmoista nuorisomusiikiksi nimitettävää. Ja, ja jos sitä niin siltä kantilta katsoo. Ja sitten oikeastaan sitten semmoinen niin pitkittynyt nuoruus, niin se on kyllä... Vasta niin kuin ehkä 60-luvun lopulta, 70-luvulta lähtien niin kuin alkanut ilmiö, joka sitten on niin kuin oikeastaan sille ei ehkä niin sellaista ihan loppua ole välttämättä edes näkyvissä. Että tuntuu, että se voi oikeasti niin kuin jatkua ja jatkua. Ainakin niin, kuin niin kauan kuin hyvinvointia tavallaan riittää, että yhteiskunnalla on varaa pitää sitä tiettyä aika kuitenkin työkykyistä porukkaa, niin kuitenkin sitten vielä enemmän, enemmän tai vähemmän työelämän ulkopuolella. Toki nyt hän viime aikoina on kyllä alkanut jyrähdellä nämä elinkeinoelämän herrat, että, että nuorilla on vähän liian kivaa, vähän liian kauan, että ne pitäisi saada sieltä nopeammin ansaitsemaan ja niin hyödylliseen. Kyllä, ja Raimo rautantoon.
0: Sailashan on itkenyt tästä aiheesta verta jo useammankin vuosikymmenen.
2: Näinpä, että kyllä se tietyllä lailla onhan se yhteiskunnalle aika kallista, että, mutta että Suomessakin on kuitenkin pitkälle niin kuin arvostettu koulutusta ja, ja on haluttu tarjota se ilmaiseksi nuorisolle ja yhä vanhenevalle nuorisolle, tai niin pitemmälle, pitemmälle on mahdollista jatkaa sitä opiskelua. Että, että kyllähän se on aika harva maa maailmassa kuitenkin, joka tarjoaa yli, ilmaisen yliopistokoulutuksen.
0: Tästä tulee sellainen sivuanekdootti mieleen, kun teoreettista filosofia aikana ja kysyin sitten valmistuessani, että tuollaiselta ää, amanuenssiltamme, että ä, miten tämä jos haluan jatkaa väitöskirjaa, niin ä, tuleeko minun suorittaa jonkinnäköisiä hyvin ää, äkkinäisiä toimia tämän projektin alkuun ja hän sanoi, että no ensin unna pitäisi hirveätä kiirettä, kun nämä varhaisimmat väitöskirjaa valmistelevat ovat aloittaneet sen jo 50-luvulla, jotka ovat yhä aktiivisia tämän asian tiimoilta, niin... Silloin pieni hymynkarre kävi poskellani. No, jos penäisin vielä vähän tällaista henkilökohtaista apua, niin kun ajattelen itseäni yksilönä, niin itse vielä 28-vuotiaana opiskelin. Asuin vallatussa talossa, joon silloin päivä päiväkännejä ja maalailin graffiteja. Niin olenko minä kivuliaan tyypillinen oman sukupolveni edustaja?
2: Sanotaan, että ainakin... Sellaisen tietyn porukan edustaja kyllä, että ei se ehkä nyt kuitenkaan ole välttämättä semmoinen ihan suuri enemmistö, joka, jolla on niinku tavallaan mahdollisuus elää sen tyyppistä elämää, mutta, että, mutta että kuitenkin aika laaja joukko pystyy tekemään sen tyyppisiä elämänvalintoja, että, että tällainen tilanne on mahdollinen 28-vuotiaana, että, 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 että kyllä se ehkä sitten ei ole jossain määrin niin se kolmekymppisyys saattaa sitten kolahtaa, ja minusta tuntuu, että se kolahtaa ehkä naisille kovempaa vielä kuin miehille. Että,
0: Ai biologisista syistä niin, vai Niin, siinä
2: vaiheessa alkaa niin kuin, naisten lääkärit ja sukulaiset muistutella, että se ei ole ihan loputon sit se mahdollisuus lykätä niin esimerkiksi lasten hankintaa, ja, ja isovanhemmat saattaa kysellä, että missä ne lapsen lapset on, mutta tota, Ehkä se on niinku kuitenkin aika paljon niinku myös tämmöinen kaupunkilainenkin ilmiö, että maaseudun nuorilla voi tilanne olla vähän toisenlainen ja ei siellä välttämättä katsota niinku kauhean hyvällä sellaista, joka on niinku ihan tota, tuotann- tuotannollisen toiminnan ulkopuolella niinku kovin kauan. Että toki niinku onhan sellaisia alakulttuureja eri puolella maata, että ei sitä voi kiistää. Että
0: mutta onko tästä tehty esimerkiksi siis Suomen mittakaavassa tai Suomen sisällä tutkimuksia, että onko tällainen vaikeasti määriteltävä asia kuin pitkittyvä nuoruus, niin onko se jollain tavalla leimallista juuri kaupunkilaisille verrattuna esimerkiksi heidän maallaisarkuissa?
2: No kaupunkilaisille ja korkeasti koulutetuille, että, että siihen, ne on niin tavallaan se... Niin pari seikkaa, jotka määrittelevät sitä erityisesti, ja tietenkin niin jonkinlainen keskiluokkainen tausta, joka mahdollistaa sitten ehkä sen, että, että voi olla niin myös mahdollisuus niin taloudellisesti vaikka sitten matkustella. Ja mm. niin kuin, että ei, toki niin monet on itse töissä ja hankkivat sitä kautta sitä rahaa, eikä niin sitä ei pistetä esimerkiksi siihen, että hankittaisiin asunto, vaan niin enemmänkin se käytetään kulutukseen. Ja tämän tyyppisiin juttuihin.
0: Omaan hedonismiin ja tällaiseen oman itseensä löytämiseen, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan. Nyt seuraa hyvin vaikea kysymys. Kun kyse, kyseessä siis on väitetysti tällainen länsimainen kehityskulku, jos puhumme, puhumme tuota pitkittyneestä nuoruudesta, niin löytyykö esimerkiksi Euroopan maiden välillä eroja kyseisessä kehityksessä? Eli onko, onko tätä tutkittu, että onko, ovatko nämä kolmikymppiset lorviat ja vastuunpakoilijat sillä tavalla keskittyneet tiettyihin, tiettyihin osiin Euroopassa?
2: Sinänsä kyllä tämä pitki, nuoruuden pitkittyminen on aika yleis eurooppalainenkin ilmiö, mutta toki niin kuin eri Euroopan maissa on niin hyvin erilaiset taloudelliset lähtökohdat ollut nuorisolle niin kuin toteuttaa tämän Ei tyyppistä. Ei Niin, ja, ja tällä hetkelläkin on erittäin suuria eroja ja sitten toki myös kulttuurisia eroja, että esimerkiksi niin kuin tällainen perheiden suhtautuminen siihen, niin kuin, että miten... Tiivis on tämmöinen niin perheen yhteisyys ja versus sitten tämmöinen individualistinen ja yksilöllinen ajattelu. Että Pohjoismaat, Britannia, Hollanti, alan, ö, nämä nyt on ehkä sitten sellaisia, jotka, joissa on niin tämmöinen niin ehkä, joita luonnehtii tämmöinen va, aika kotoa muutto ja, mm. ja sitten niin tämmöinen aika vapaa.
0: Toisin kuin vaikkapa katolisissa maissa, jossa niin. käsittääkseni ainakin asutaan pidempään kotona.
2: Joo, että esimerkiksi just Espanjassa ja Italiassa, niin lähes tulkoon asutaan kotona siihen asti, kunnes sitten mennään naimisiin.
0: Niin, ellei se vaimokin sitten muuta sinne kotiin mukaan.
2: Niin, niin ja, ja tällä hetkellä Etelä-Euroopassa on taloudellinen mm. tilanne niin katastrofaalinen, että nuorten on erittäin vaikea saavuttaa minkään sortista taloudellista itsenäisyyttä, ja, ja siellä niin kuin jotenkin se semmoinen... Niin kuin perheen velvollisuus elättää hyvinkin jo niin kuin aikuista nuorta tai lasta, niin on aika pitkälle menevä, ja se on ihan institutionalisoitunut. Niin institutionaalisoitunut, kun taas sitten Suomessa nuorten on ollut mahdollista muuttaa kotoa pois varhaisemmin, ja, ja sitä myös yhteiskunta tukee erilaisten tulosiirtojen avulla, että tavallaan, mutta et se ei niin välttämättä silti kuitenkaan merkitse sitä, etteikö nämä etelä nuoret koki elämänsä kuitenkin semmoista suhteellisen vapaata elämänvaihetta sit kuitenkin niinku siinä vanhempien silmien alla enemmän kuin täällä, mutta että ei se niinku välttämättä sitten henkisellä tasolla sit yllättävänkin pieniä eroja saattaa olla. Kyllä niitä vertailuja on jonkun verran tehty.
0: Mm. No luodaanpa katsaus kansan pariin, nimittäin Huutolaatikossa nimimerkki Siltis esitti tällaisen äh, mielestäni aika hauskan äh, asian toteamalla. Sukulaiseni lanseerasi termin keski nuoriso. Mitä mieltä dosentti on termistä?
2: Niin, kyllähän se tota, varmasti voisi... Käyttääkin tällaista termiä jossain kohdassa, että, että tavallaan on sellainen, että niin voi aika pitkällekin yli kolmekymppiseksi elää sellaista elämäntyyliä, johon, joka on sitten ehkä perinteisemmin liitetty nuoruuteen. Ja, ja sillä lailla niin voi ajatella, että siinä keskiikäsyys ja, ja nuoruus limittyy toisiinsa ja ylipäätänsä Mun mielestä on nykyään aika vaikea määritellä sitä, että missä menee niin kuin nuoruuden ja aikuisuuden rajat ja, ja edes niin lapsuuden ja nuoruuden raja ja, ja nämä kaikki ikävaiheet on muuttunut aika paljon. Niin, ja koska niihin,
0: tämä niin sanottu nuoruus on alkanut kasvaa kumpaankin suuntaan, eli tänne lapsuuteen ja keskikäpäin eikö jota kuinkin näin voisi ajatella?
2: Joo, ilman muuta, että, että monet sellaiset ilmiöt joita aikaisemmin ajateltiin, että nämä kuuluvat selkeästi nuorisokulttuureihin niin ne on lapsetkin harrastavat niitä ja sitten taas näiden nuorten vanhemmat saattaa olla ihan messissä niin kuin tämän tyyppisissä jutuissa. Että nuortuva keski-ikäisyys ja keski-ikäistyvä nuoruus, että kyllä ne varmaan molemmista suunnista sitä voisi nimittää.
0: No seuraavana saammekin oikein esimerkki tästä nimittäin Suomen liiton puheenjohtaja, äö, anteeksi toiminnanjohtaja ansi Paukkunen 38 on harrastanut skeittausta jo neljällä vuosikymmenellä. Seuraavaksi kertoo kuinka ihmisten ja yhteiskunnan suhtautuminen lajiin ja hänen itseensä on muuttunut. Panu Hietanava haastattelee. Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Sä oot harrastanut skittausta nyt neljällä vuosikymmenellä, ja silloin kun sä aloitit 1980-luvulla, niin skeittaus oli muoti.
4: Mutta kuinka ihmiset kadulla suhtautuivat tuolloin rullalautailuun? No varmaan aika monen silmissä samanlaista kun se on suhtautunut tänäkin päivänä. Tuota, aika kierroa katsottiin. Siis kun ei sitä lajia kukaan ymmärtänyt ollenkaan, niin kuka ihminen nähnyt mitään järkeä. Eli siis, mit, mitä nyt tuommoinen tavallinen maalikko, joka ei ole skeittauksesta kuulukkaa, niin mitä se näkee, joku lapsi leikkii kepin kanssa, missä on renkaat. Se näyttää varmaan just niin lapselliseltä, kun se näyttää. Ja voin kuvitella, että tänä päivänä on paljon ihmisiä, koska se, on se tietoisuus totta kai levinnyt, mutta on nyt edelleen niitä ihmisiä, jotka näkee sen samoin silmin. Niin pidetäänkö skeittää sitä edelleen lapsellisena? Pidetään. Todellakin pidetään. Ei, siis, eihän siis, kun ei skeittauksesta ole ikinä tullut semmoista niin oikeaa urheilua. Ei tässä ole mitään mitalleja. Ei, ei ole mitään Suomi, Suomi voittaa MM-kultaa skeittauksessa optio Tai että ihmiset näkisivät, että, että skeittauksellahan tekee rahaa. Et, niin kuin, että on niin kuin jotain tavoiteltavaa. Tai siis mitalli tai maineja, kunnia. Vaan se on vaan skeittausta. Jengi skeittaukset on hauskaa, mutta siinä ei ole mitään... Niin kuin, etenemisen mahdollisuuksiin, Eli se ei vie sua mihinkään aikuisuuteen tai maineisia
3: kunniaan. Niin sitten puuttuu sellainen päämäärä, niin mikä on esimerkiksi jääkiekossa, Siitä jossain
4: kaukana, NHL niin, siinä ei ole mitään sellaista niinku että tavallaan, että sitä tehdään puhtaasti siitä ilosta skeittaukseen. Että se on vaan niin hauskaa. Ei ole mitään, että kukaan ei lähtökohtaisesti varmasti. No ehkä tänä päivänä joku nuori voi ajatella, että olisi kyllä siistiä, jos tästä asiasta liksa itselleen. Mutta eihän silloin, kun me 80-luvulla aloitettiin, niin eihän me ajateltu yhtään mitään niin kuin vaan, vaan joka päivä sen takia, että se oli hauskaa ajattelematta yhtään mitään, mihin vie. Ihmiset edelleen pitävät skeittausta jollain tavalla lapsellisena, mutta
3: onhan se bisnes muuttunut aika paljon, että jokaisesta urheilukaupasta saa skeittitossua ja myydään skeittejä. Nykyään rakennetaan verorahoilla kaupunkeihin skeittipaikkoja.
4: Kaiket jonkinlaista
3: suhtautumisen muutosta on ollut nähtävissä.
4: No on ollut totta kai. Et siis sanotaan, että niin kuin nimenomaan kaupungit ja kunnat suhtautuvat aivan eri tavalla aikaisemmin. Onneksi, koska niin se pitää ollakin, koska skeittareitahan on kuitenkin paljon Suomessa. Tämä on aika iso laji. Muutenkin sillä, että Suomi on ollut aika semmoinen niin skeittauksen kehto, että täällä on suhteutettuna niin väkimäärää tosi paljon skeittareita. Ja Helsinki on vielä aikaisemmin skeittikaupunki. Että et on niin korkea aika tajuta se, että kyllä tähän pitää investoida rahoja.
3: Eli onko meillä niin maailman mittakaavallakin paljon skeittareita, jos suhtauttaa väkilukuun? On.
4: Suomessa on paljon, paljon kyllä skeittareita ollut. Aina. Ja siis me nimenomaan se, että Helsinki on niin hyvä kaupunki skeitata, koska täällä ei ole oikein. Täällä on suhtauduttu kyllä aika myötämielisesti skeittaukseen. Monessa kaupungissa, tai ylipäänsä monessa maassa maailmalla, niin... Skettaminen on täysin kiellettyä. skettaamista saa harrastaa ainoastaan skeittiparkeissa, jossa etsitään sitä muualla, niin se on automaattisesti sakko ja lauta yleensä viedään pois vielä, että Et kyllä sitä niinku pyritään mahdollisimman tehokkaasti estää.
3: Mitä luulet, mikä se on se syy, minkä takia niinku kaupunkikin esimerkiksi nykyään suhtautuu myönteisemmin? Onko se
4: vain yksinkertaisesti se, että harrasta ei on niin paljon? No siis... Harrastajia on paljon ja ylipäätään tämä varmaan liittyy tähän meidän nuorten miesten huonoon kuntoon, että parempi, että harrastaa jotain edeskeittausta, vaikka se toki lapsellista, mutta se on parempi, kuin ei harrasta yhtään mitään.
3: on tapana on aina pyörä omissa porukoissa. Onko sun ystävät nykypäivänä
4: edelleen iäkkäitä skeittareita? Puhuin tässä niin kaverin kanssa aamulla asiasta, niin tota se on aika jännää, että kun skeittarit on, se on laaja kenttä, eli se ikärakenne ei ole niin, että mä skeittaisin ainoastaan mun niinku yhtä vanhojen ihmisten kanssa, vaan se, voi olla se porukka voi olla tosi hajanainen. Just, just se, että niinku, mitä sä päädyt tavallaan skeittaamaan ja sitten vielä tavallaan illanviettoa, ehkä grillaamaan ja jotain makkaraa, niin 15. 15-25-vuotiaiden kanssa. No ehkä ihan 15, mutta sanotaan, että 20-vuotiaiden jotka on kuitenkin mua melkein 20 vuotta nuorempia. Ja ne jutut on ihan samalla tasolla. Ja sä, ei ole mitään semmoista niinku ikäkriteereitä.
3: Eli skeittaus toimii jollain tavalla tällaisena sukupolvien välisen kuilun ylittäjänä?
4: Niin, kaasta niinku sitä niinku nuorilta ja nuoret imee vanhoilta. Ja se symbioosi toimii aika hyvin. Että saadaan sitä niinku jotain, mikä pitää meidät myös nuorakkaina, niin jotain niin, että nuorilta imetää kuitenkin ne vanhukset.
3: Oletko koskaan törmännyt sellaiseen asenteeseen, että hei, aikuistuppas nyt, sä oot 38V ja sä edelleen skeittaa. Sä teet samaa hommaa, mitä sä teet 16-vuotiaana.
4: No aika harvoin jengi tulee kyllä kertoa siitä päinnaamaan. Tota, joo, onhan sitä, mutta tota, niitä asenteita ja on jengi tullut sitä ehkä vähän ehkä. Sivulauseessa, sivulauseessa puhutaan asiasta, mutta ehkä nyt ihan suoraan päin naamaan, niin kuin, että hei, jätkä, nyt pysähdy, ajattele, koska ä, miksi pitäisi pysähtyä ajatella, mitä mun pitää pysähtyä ajatella niin kuin sitä, että mä skeittaan, miksi mä en skeittaisi, että onks joku, sit mun pelataan jalkapalloa vai tai golffata, että mikä tekee niistä yhtään sen niin kuin aikuisempia lajeja. Se on, se on kuitenkin tota, ää, Katsoaan silmissä.
3: Mitä sä tekisit, jos sä et olisi ikinä ryhtynyt skeittaamaan ja skeittaamisesta
4: ei olisi tullut ikään kuin sun duunis? Mitä luulet, Mitä sä puuhaisit? Luultavasti jotenkin vaan niin omaan mentaliteettiin ei sovi toi, niin kuin, aik- aikuisen oikeat duunit niin kai se jotenkin liittyy johonkin niin kuin, johonkin jotain Luultavasti kitkuttelisin et... siistejä projekteja. Elämäntyyli kuitenkin samanlaisena. Luultavasti elämäntyyli jatkuisi samanlaisena. Hirveän vaikea kelata. Kai se skeittauskin jonkun verran määrittänyt persoonallisuutta.
0: Näin siis Suomen Ruolalautaliiton toiminnanjohtaja ansi Paukkunen, 38 vuotta. Panu Hietanen vaan haastatteli. Ja studiossa Perttu Häkkinen ja sosiologian dosentti Sinikaapola Kaapola Kari keskustelemme pidentyneestä nuoruudesta. Ja tässä vaiheessa pallo lentää teidän suuntaanne, minkä ikäinen ei enää teistä ole nuori. Sitä voitte kertoa meille huutolaatikossa Osoi tässä yle.fi kautta puhe. No, kun suomalaiselle miehelle luvattiin 1940-luvun alussa keskimäärin 55 elinvuotta on miesten elinajan odote tänään yli 76 vuotta, Naisten elinaen odote on pidentynyt läisyyttä paljon 62 vuodesta 82 vuoteen. Kuinka paljon elinaen odotteen lisääntyminen on vaikuttanut tähän nuoruuden pidentymiseen?
2: No, tämä on kyllä mun mielestä tosi hyvä kysymys ja varsin mielenkiintoinen, mutta mä en tiedä, onko kukaan lähestynyt tutkimuksellisesti tämän, tämän tyyppisesti, niin kuin just tästä näkökulmasta, että, että Että osaisi sanoa, että miten paljon se nyt suoraan on vaikuttanut, mutta sanotaan näitä ainakin välillisesti varmasti, koska tietyllä lailla silloinhan ihmisellä ei ole enää niin kiire siihen aikuisuuteen myöskään, jos tietää, että että sieltä on luvassa todennäköisesti myös vanhuutta ja ehtii saada perheen ja vaikka sitä perustaisi vähän myöhemminkin. Että että varmaan se sieltä tietyllä tavalla taustalta toki heijastuu. Sellaista niin sellaista tieteellisesti vahvistettua näkemystä tästä ei nyt ehkä ole esittää.
0: Niin, no kyllä, kyllähän se olisi mietti että menet kouluun vaikka ensimmäisellä luokalla. En tiedä, en muista puuttieko näistä asioista silloin, mutta jos sanotaan, että no sinä tulet kuinkin elämään vielä. Mm-hmm. 70 vuotta, niin kyllähän siitä tulee sellainen vaikutelma, että tässä on aikaa tehdä vaikka mitä, mutta sitten jos sanotaan, että kuole todennäköisesti 45-vuotiaana tai 55-vuotiaana, niin kyllä luultavasti tämä psyyke muovautuu sillä tavoin, että on pakko alkaa tekemään ratkaisuja hivenen aikaisemmin.
2: Hmm. Ylipäätään ehkä tämmöinen niin itse tai sellainen elämän erilaisten valintojen pohtiminen ja pähkäileminen on niin kuin enemmän nykypäivän juttu, että, että se.
0: Jumittelu. Äh,
2: niin, että jos on ollut niin kyse lähinnä selviytymisestä, niin ei silloin ole niin kuin ihan hirveästi sitten pohdittu, että toteuttaako, onko tämä tietty ammatti nyt juuri sitä minun ominta itseäni edustavaa <tos> toimintaa, vai niin kuin, että jos on tarkoitus saada niin kuin elantokasaan, mm. mutta että sitten mitä enemmän on niin kuin vaihtoehtoja tarjolla ja, ja mitä vähemmän on, on niin kuin stressiä siitä, niin kuin, että elänkö minä tällä toiminnalla, niin, niin sitä, sitä vapaammin sitä voi niin jäädä miettimään. Ja, ja siitähän voi myös tulla sitten sellainen niin kuin ansa ja vähän niin kuin ahdistuksen aihe, että niitä valintoja voi tehdä niin kuin mm. loputtomasti. ja Ei tavallaan niin kuin koskaan tule sellaista ihan valmista, että aina voi niin kuin vielä pyörittää ja vaihtaa ja, ja muuttaa ja miettiä aina uudestaan, että sehän näkyy... Niin kuin Siinä just, että että ennen työpaikat saattoi olla varmempia ja aikaisia ja tavallaan tämmöisten yritysten tai työpaikkojen vastuu omista työntekijöistä oli selvästi vahvempi. Ja ja silloin se sitoutuneisuus oli molemmin puolin vahvempaa ja ja jotenkin ei tarvinnut olla semmoisia plan B ja plan B ja plan C versioita olemassa omaan elämään. Mutta nykyisin voi ajatella, että se, että yritysten sitoutuneisuus työntekijöihin on vähentynyt, niin silloin samalla myös työntekijöiden sitoutuneisuus siihen omaan työpaikkaan on vähentynyt samalla kanssa. Ja voi aina miettiä, että oliko tämä nyt sittenkään hyvä vaihtoehto vai pitäisikö mun kokeilla jotain muuta. Ja toki moni joutuu nyt sitten välttämättömyyden pakosta kokeilemaan jotain uutta. Myös sitten nämä perheellistymiskysymykset, niin nykyisinhän myös parisuhteet purkautuu paljon aikaisempaa useammin. Mm. Ja, ja tavallaan, et palataan elämässä useammin ehkä sellaiseen kohtaan, jossa se joutuu niin aloittamaan niin sanotusti alusta ainakin jollain elämän sektorilla tai olsa-alueella.
0: Ja täytyy sanoa näin henkilökohtaisesti, jos ajattelee tätä asiaa. Vanhaa Petri Tiilen laulua mukailleksi lainataakseni voisi todeta, että tämä tämä vapaus on suuri vankila. Kyllähän se on ehkä ollut sellainen oma ikäpolveni, ainakin elimellinen piirre, tämä jatkuva jumittelu siitä, että pitäisikö nyt minun tehdä, pitäisikö minun mennä nyt vaikka opiskelemaan biologiaa vai lähteä Goalle lukemaan jotain self-help-opuksia. Eli siis tämä on hirvittävän niin kuin raskasta tämä jatkuva eri vaihtoehtojen välillä jumittelu. Ehkä ehkä tämä on sitten niitä toisaalta hyviä ja toisaalta huonoja asioita, mitä monokulttuurin häipyminen toi mukanaan.
2: Näin on, että tavallaan on se valintojen pakko, että ei pärjää nykyelämästä ilman, että tekee niitä valintoja Ja, ja sitten se... Silloin myös ajatellaan, että ihmiset on niin kuitenkin enemmän itse vastuussa niistä, että mitä ne on. Sitten, että voi vain niin syyttää itseä, jos meni pieleen, mm. vaikka sitten samalla kuitenkin siellä taustalla vaikuttaa edelleen niin kuin monet tällaiset vahvat rakenteelliset tekijät. Että ei, ei kaikkien ole mahdollista valita kaikkea mahdollista.
0: Mm. Tämä on erittäin hyvin sanottu. Ja tähän viitaten, niin nuoria aikuisia tutkinut sosiologi Kaisa Ketokivi öö, totesi öö, yhteiskunnan individualisoituneen niin vahvasti, että kaikkien on löydettävä tämä lainausmerkeissä oma juttuunsa. Eli juuri korosti tätä, että itse tutkiskelu on ikään kuin tämä öö, voisi sanoa nykypolven juttu verrattuna vaikkapa 60 ja 70-luvun politisoituneisiin joukkoliikkeisiin ja nuorisoliikkeisiin.
2: Mm. Joo, kyllä varmasti niin tämmöinen... Se, että, että elämävalinnat on yksilöllistynyt, joka myös samalla muuttaa sitä elämän kulkua, että voi niin kuin tavallaan enem, eri tavoilla muokata sitä omaa elämäänsä, niin se johtaa myös siihen, että joutuu aika usein niin kuin peilin ääressä ehkä sitten kysymään sitä, että olenko nyt oikeassa kohdassa elämää ja olenko tehnyt niitä oikeita valintoja. Joka ja... aamu. <laughs> niin, pahimmillaan tai parhaimmillaan, että... Ei se, ei se aina herkkua ole, mm. että joutuu siihen, että voi ajatella, että, että kyllä niin kuin vaikka monesti puhutaan tämmöistä pulla myös sukupolvesta, joka saa niin sanotusti kaiken valmiina, niin kyllä se nykynuorisollakin on aika moisia kysymyksiä ratkaistavana elämässä ja on niin kuin aika vähän sellaisia valmiita suuntaviittoja, joiden pohjalta voi tehdä sellaisia niin sanotusti varmoja ja turvallisia valintoja, että se on aikamoinen sellainen viidakko, jossa Yritetään löytää erilaista polkua ja toki niin kuin sitten joillekin se polku on sitten enemmän silattu ja valmiiksi tasoteltu ja mm. toiset sitten joutuu niin kuin taistelemaan sen auki, sen reittinsä niin kuin aika omin käsin ja, ja sitten kaikki ei jaksa sitä tehdä, että jää sitten sinne matkan varrelle.
0: Kyllä, pulla myös sukupolvin vuorineuvos Martin Saarikankaan muistaakseni 80-luvulla lanseraama legendaarinen termi. No luodapa katsaus pari tässä välissä. Nimimerkki 40V on esittänyt mielestäni aika hyvän formuloinnin nuoruuden lopulla. toteamalla. Nuoruus loppuu, kun ei pysty enää skeittaamaan. <köhön> ja Kirsti Täti puolestaan toteaa huutolaatikossa, näin, keskikäistyvä nuoruus, toden totta, 20-vuotiaat pariskunnat harrastavat sisustamista ja koirien ulkoiluttamista, 25-vuotiaat ottavat asuntolainan ostaakseen omakotitalon, maailman parannus, runous ja filosofinen pohdinta jää kuluttamisen jalkoihin, mainio termi, kiitos. Tämä meni siis äh, nimimerkille Siltis, tai oikeastaan Siltiksen sukulaiselle, joka tämän... Terminä ainakin siltiksen mukaan oli lanseerannut. No tässä vaiheessa voisimme kuunnella, mitä espoolainen Anuriikka Kyttälä, joka on intohimoinen populaarikulttuurin ja fantasian ystävä, voi kertoa meille muun mm. muassa fanitapaamisista Harry Potter ja Taru Sormusten herra fanien kanssa sekä tietysti pahanlaisesta Bon Jovi-addiktiostaan, ja äh, toimittaa Panu Hietanava haastattelee. Yle puheessa, tiistaisin kello yksi.
3: Perttu Häkkinen. Olet innokas populaarikulttuurin harrastaja ja fani. Pidät erityisesti Bon Jovista. Kuinka monta kertaa olet nähnyt yhtyen lavalla?
1: Siis mä oon 52 keikkaa. Tänä kesänä oli näin pari keikkaa, yhden keikan silleen tuolla <tum> Tampereen että Mies ja alle kuukauden ikäinen vauva olivat siellä hotellissa ihan keikkapaikan vieressä. Ja minä kävin siellä keikalla ja tulin sitten äkkiä takaisin.
3: Mikä Boniovissa kiinnostaa erityisesti?
1: Musiikki. Ei sitä nyt. Tämä on monta kertaa vastaavien kavereiden kanssa, jotka ovat myös kiertäneet ulkomailla ja sieltä 80-luvulta asti. Sitä niin kun, jo ja fanittaneet, niin sitä on monesti nauraskeltu että kukaan ei jaksaisi jonkun Jon persauksen tai naaman takia oikeasti. Niin sitä kaikkea, mitä siihen keikoilla käymiseen riittyy, sitä reissaamista ja jonottamista ja odottelua ja kaikkea, niin ei sitä semmoisen takia oikeasti kukaan jaksaisi. Että kyllä se on se musiikki.
3: Toinen intohimon kohteesi on fantasia ja erityisesti Taru Sormusten herrasta ja Harry Potter. Mikä fantasiassa kiehtoo?
1: No se fantasia itse oikeastaan. Se tämmöiset toisten nerojen mielten luomat maailmat ja ja kaikki se mitä siihen... mitä siihen, niihin sillä tavalla liittyy, että se on, kun se on jotain ihan muuta kuin tämä meidän, meidän tosi todellinen elämä, niin varsinkin nyt, jos miettii Harry Potteria, joka sijoittuu tavallaan kuitenkin niin kuin ikään kuin nykyaikaan, nykymaailmaan, mutta semmoiseen rinnakkaistodellisuuteen siinä, niin tota, se on juuri se semmoinen, Fantastinen elementti tai se semmoinen mielikuvituksen lento ja sellainen, mikä siinä ehkä kiinnostaa eniten.
3: Mitä tämä intohimoinen fanittaminen antaa sinulle?
1: Semmoista arkipäivän eskapismia, sellaista niin kuin, tietyllä, tietyllä tavalla se on semmoista, niin kuin, että pääsee hetkeksi, hetkeksi pois tällä hetkellä nyt vaihdon ja muun tämmöisen että muista tämmöisistä vaipavaihdosta ja muista tällaista kotiäidin rutiineista. Ää, mutta tota, aika vaikea siihen on oikeastaan yksiselitteisesti vastata. Että se, on, se on vaan jollain tavalla kivaa ja kiinnostavaa.
3: Olet matkustanut ympäri maailmaa nimenomaan fantasian takia. Kerrotko hieman noista retkistä? Mitä olet tehnyt ja missä päin?
1: No ei nyt ihan sentään ympäri maailmaa. Siihen ei ole ollut rahaa tosin. Heti kun riittävästi rahaa löytyy, niin haluaisin lähteä UTC Lattiin katsomaan niitä sormusten herra-leffojen kuvauspaikkoja. Mutta tota, täällä Euroopassa on käynyt parissa fantasia-tapahtumassa. Tuolla Saksassa on semmoinen Ringcon niminen nimestään mukaisesti alun perin Taru sen ympärille Niiden elokuvien ympärille keskittynyt tällainen niin tapahtuma, mutta nykyään se on myös laajentanut silleen, ö, muihinkin tämmöisiin, NS-fandomeihin, eli siellä on ollut Harry Potterista vieraita ja Twilightista ja, ja, ja True Bloodista ja tämmöisestä. Ja tota, sitten on käynyt, Lontossa oli semmoinen Fellowship Festival-niminen, myöskin Taros herrasta tämmöinen tapahtuma, missä siis vieraina on näitä niin elokuvien näyttelijöitä. Et se on oikeastaan siinä tietysti se pointti, että pääsee katsomaan tämmöisiä tyyppejä. Vivenä, mutta se on myös ollut hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoisia tapahtumia muuten.
3: Kuinka tärkeää näissä tapahtumissa on toisten fanien tapaaminen? O- ollaanko siellä ikään kuin yhtä suurta perhettä?
1: Siellä on niin, kuin niin sanotusti like my. Kuinka? Että sama, vähän samaan tapaan kuin täällä Suomessa olen ollut vapaaehtoistyössä ropekon tapahtumassa, joka on tämä vuosittain tuolla Espoon Tipolissa järjestettävä Pohjoismaiden suurin roolipelialan tapahtuma, niin vaikka mä en itse harrasta mitään sen skenen juttuja. Se on se, että siellä on sen samanhenkisiä ihmisiä, sellaisia, joilla on niin kun, saattaa olla vähän tietyn tyyppistä huumorintajua, ja sitten ihmisiä, jotka niin kun tykkäävät samoista asioista. Vähän sama juttu kuin tietyllä tavalla jotenkin rockkonserttien kohdallakin, että jos sellaisilla kiertää enemmän.
3: Kuinka ihmiset suhtautuvat fanittamiseen, jos esimerkiksi työpaikalla kerrot, että sen sijaan, että olisit lähdössä lomalla Taimaan, niin lähdetkin Saksaan tapaamaan muita fantasia öö, No ei
1: siitä, siitä ei ole kauheasti itse asiassa siitä puolesta tullut puhetta, ollut puhetta niin kuin, ehkä työelämästä, että enemmän on, on tota, ollut tästä kuin myös. Olen keikoilla käynyt ulkomailla musiikkia kuuntelemassa, niin siitä ehkä sen nyt on semmoista niin kuin, Ei siihen oikeastaan... Kukaan ei ole kauhean suoraan ainakaan sanonut sille, että oleksen se nyt ihan pöliä. Vaan niin kuin enemmän se on vähän silleen, että jaa, no kullakin vähän sen, sen tyyppinen asenne. Ja totta kai niin kuin siis, ihmiset ihmettelee noin yleisesti, kun kertoo, että joo, mä menen niin jonnekin ulkomaille katsomaan vaikka jotain bändiä tai muuta, niin kylläpäs niinku olet innokas fani ja niin, mutta sitten siihen voi vain todeta, että joo, olen. Eikä tämä ole sen kummempi harrastus kuin joku mikään muukaan harrastus, minkä perästä mennään johonkin matkustetaan, että... On sitä joskus verrannut johon, jossain tilanteessa, että niin kuin, kyllähän hirveästi ihmisiä käy katsomassa vaikka olympialaisia tai jotain jalkapallomatseja tai jotain sellaista niin kuin ihan ympäri maailmaa. Ja siinä mennään todella ympäri maailmaa. Mä olen tähän mennessä käynyt vaan Euroopassa, niin ei tämähän sen kummempi harrastus ole.
0: Näin siis 39-vuotias espolainen anu Riikka. Kyttälä, jota Panu Hietaneva tässä haastatteli. Ja tosiaan tämä on mielestäni kyllä hyvin keskeinen asia siinä mielessä, että nykyään hän todella keräävät barbeja, maalavat graffiteja ja kuuntelevat räppiä, joten voidaanko nuorisokulttuurista klassisessa mielessä enää edes puhua?
2: No ehkä just näiden ilmiöiden kohdalla se voi tuntua vähän hassulta, että voi ajatella, että semmoiset monet jutut, mitkä on syntynyt alun perin nuorten keskuudessa ja on ollut tavallaan sellaista aitoa nuorisokulttuuria, niin kuin vaikka nyt sitten rap tai vaikka aikaisemmin punk-ilmiö, niin nehän on niin aika nopeasti yleensä kyllä kaupallisesti valjastettu sitten tällaiseen massatuotannon piiriin ja saatu myytyä sitten sellaisessa vähän mm. helpommin sulateltavassa muodossa sitten suurelle massalle. Mutta kuitenkin mä edelleen niin kuin näkisin, että kyllä semmoisia Tämän hetken nuorilla on oma, omia nuorisokulttuurisia ilmaisuja, mutta ne ei vaan välttämättä sitten näy ihan niin näkyvästi. Sitten, että ne voi olla nykyisin, nykyisin pienempien
1: paikallisten
2: hmm. porukoiden tai sitten toisaalta ne voi olla netissä semmoisia globaaleja juttuja, jotka joihin sitten voi joku yksittäinen nuori jossain pikkupaikkakunnallakin osallistuu sitten sen netin kautta. Mm-hmm. Että et ne on niinku hajonnut ne ilmiöt aika lailla ja jotkut jutut on niinku irronnut tavallaan siitä ikäkuviosta ja niistä niinku on tuotettu sellaisia versioita, joita voi niinku tavallaan kuluttaa, kuluttaa sitten, niinku vaikka sitten tosiaan niinku käydä rock niinku loputtomasti, ettei siihen ole ikärajaa. Mutta että et, et ne on kuitenkin sitten niinku isoin yleisön... Suosikkeja yleensä sitten, mitä, niin kuin, tavallaan, mihin, tällaiset, mihin jo osallistutaan sitten enemmän, tai en mä tiedä. Et voi myös ajatella, että sitten tiettyjen fanikulttuurit niin on, niin kuin, sitten on niin kuin, tavallaan niin kuin, muuttunut kanssa, että niihin on, niin kuin, se ikäiskaala on laajentunut. Jos aikaisemmin oli niin kuin, jonkun fanit, oli niin kuin, hyvinkin tietyn niin kategorian porukkaan, niin nykyisin voi olla silleen, että, että, että samasta yhtiöstä tai artistista pitää... Niin kuin, Pikkuinen tytär ja mm. sen äiti ja sitten vielä iso äitikin, että ne voi yhdessä lähteä keikalle.
0: No niinpä, jos miettii jotain, niin esimerkiksi alkuperäiset Elviksen fanit alkavat olla sellaista missä lämpänä 80 kuin 70, niin ehkä hekin ovat tietyllä tavalla eläneet siis tätä pitkittynyttä nuoruutta ainakin tämän musiikin. Kautta. mutta eräs sellainen hyvin keskeinen kysymys tässä on se, että kun olemme puhuneet nuorista ja nuoruudesta, niin täytyisi määritellä, että kuka sitten on aikuinen ja mikä on tämä aikuisuuden kokemus yhteiskunnassa, vuonna, <köhö> pahoittelut, vuonna 2013.
2: Joo, tämä on kyllä hyvä kysymys ja musta, mitä enemmän tätä aikuistumista yrittää tavallaan niin määritellä, niin sitä enemmän se jotenkin pakenee määrittelyjä, että Tuntuu, että nykyyhteiskunnassa siihen asetetaan yhä vaativampia kriteerejä, että jos aikaisemmin riitti se, että on oma kämppä ja oma työpaikka ja ehkä sitten oma perhe. ja Silloin oli niin tavallaan näiden ulkopuolisten mittareiden mukaan tai tämmöisten selkeiden taloudellisten ja muiden tällaisten mittareiden mukaan saavuttanut sen aikuisuuden, eikä tarvinnut ehkä sitten pähkäillä sitä sen mm. enempää, vaan että oli niin aikuinen toimija. Yhteiskunnassa siinä, missä muutkin, niin nykyisin tuntuu, että nämä psykologiset ulottuvuudet on muodostunut yhä tärkeämmiksi, että ihmiset sitten tällaisessakin tilanteessa saattaa silti miettiä, että olenko minä nyt aikuinen, niin kuin säkin nyt tässä olet pohtinut. Kyllä, että, että päivittäin. Se, niin, <hysy> että et se on niinku tavallaan yhä lisää vaatimuksia siihen aikuisuuteen, että sitä on niinku nykyyhteiskunnassa ihan vaikeampi jotenkin saavuttaa, että se pakenee vähän niin kuin kangastus, että sen jotenkin tuntuu, että sellainen on edelleen olemassa, mutta että sen määriteltävyys, että se on vähän niin kuin saippuapala, että sitä mm. ei saa niinku otetta.
0: Klähmäinen ja liukas. Mm. Niin, mä olen vähän alkanut miettiä sitä, että onko aikuisuus loppujen lopuksi, niin se on mentaalinen tila tai asenne tai jokin tällainen ihminen ikään kuin yhtäkkiä kokee, herää siihen, että Jumala, minä olen aikuinen ja vastuussa omasta ja muiden elämästä. En mm-hmm. tiedä. Mutta äh, professori Jim Coat on äh, kirjoittanut pitkittyneestä nuoruudesta äh, negatiivisena elämänvaiheena. Hänen mukaansa liian monet keskeyttävät opintojaan eivätkä tiedä mihin oikeastaan suunnata elämässä ja päätyvät sitten tuuliajolle. Professori Jeffrey Arnett on puolestaan pitänyt kyseistä ajanjaksoa positiivisena, hauskana ja optimistisena aikana. Mikä nyt sitten on totta ja kenellä? Onko pidennetty nuoruus positiivinen asia? Siitä kertoo meille tutkija tohtori Arttu Saarinen Turun yliopistosta. Panu Hietanen haastattelee. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Millaisia ajatuksia termi pidennetty nuoruus herättää onnellisuustutkijassa?
5: No se herättää positiivisia ajatuksia, että Mä ajattelen sen onnellistutkimuksen kautta niin, että on olemassa, on olemassa niin kuin ikään kuin sekä biologinen että tällainen että sosiaalinen äh, termis, termi. Eli sitä biologista nyt ei oikein pysty, se on ikään kuin olemassa oma fakta että tota, ihmisen biologian kuuluu ikääntyminen sen tuomat tietyt tota, asiat, mutta sitten olemassa tämä sosiaalinen, sosiaalinen puoli sitä termiä, joka sitten liittyy normeihin. Eli mä ajattelin niin, että sillä, sillä tota, jäällä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia tämän normiston kautta. Eli se ahasin siltä on se, että, että koska niin kun nämä... Normitien suhteen on, on ilmeisesti jonkun verran muuttunut, ihmisten asenteet on muut, muuttunut, niin, niin tota, onnelsuuden näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on yksinkertaisesti enemmän erilaisia niin valintoja tehtävänä positiivisessa mielessä. Eli jos, ne, jos he haluavat halu, tota, ikään kuin tehdä tämmöisiä asioita, jotka ovat aikaisemmassa normistossa mielette enemmän niin tietyn ikäisten tekemisiä nyt nykyisessä, Yhteiskunnassa se ei ole ihan niin voimakas tämä ikään liittyvät eri niin mahdollisuudet tehdä asioita. Ja, ja tunnetusti, niin kuin, jos ihminen pystyy valitsemaan itse ja se kokee niin kuin, elämänsä yhteiskunnassa, missä on, on tota, mahdollisimman vähän rajoittavia tekijöitä, niin se tietysti vaikuttaa onnellisuuteen positiivisesti.
3: Ja jos nelikymppinen saa hyväksytysti tarttua rullalautaan vapaa-ajalla, niin se tietenkin lisää tämän yksilön onnellisuutta.
5: Yleensä niin on, onnellisuustutkimuksessa niin nousee tämä kaksi, kaksi asiaa, eli ihmisen oma terveys ja sitten sekä henkin että fyysinen terveys ja sitten tämmöiset niin sosiaalisen pääomaan liittyvät tekijät, ei näillä viitä nyt sitten yleiseen luottamukseen ihmisiä sitten erilaisia instituutioita kohtaan, mutta sitten tämä toinen puoli, tässä sosiaalisen oma on tämmöiset Yhteisösuhteet. Usein ainakin itse, kun rullalautajat näkee, niin sitä tehdään, tehdään myös niin kuin yhteisön keskellä. Monilla niin pidennetty nuoruuteen liittyvillä symboleilla niin on minusta niin onnellisuuden kannalta positiivisia vaikutuksia. Ihan jos katson tätä tai, tai sitten fiksi pyöräillä tai pyöräillä ylipäätään, niin ne lisää sitä kautta että se liikkuminen on niin korostuneessa roolissa – ja sen yhteydet terveyteen. Ja sitten kun me tiedetään tämmöisiä onnettomuustutkimuksia paljon, missä niin ihmiset kokee itsensä onnettomammiksi, siis ne on tämmöisiä, jos tutkitaan ihan hetkittäisiä onnen tunteita, niin ne kokevat onnettomammiksi itsensä, kun ne työmatkalla julkisessa niin ajoneussa tai omassa autossa, eikä, eikä esimerkiksi viksipyörän tai kickpaikin tai keitteloiden päällä. Eli mun mielestä se on mielenkiintoinen lähestymistapa, että tähän pirenttien nuoruuteen liittyy paljon asioita, millä on ihan selvästi elämänvalintojen kautta myös positiivisia merkityksiä.
3: Millaista tutkimustietoa on olemassa iän ja onnellisuuden suhteesta?
5: Sitä tietoa on olemassa, mutta sanotaan näin, että se ei ole. Ei ole ihan niin täysin yksiselitteistä tietoa, että mitä, mikä on iän jään- ja onnellisuuden väylä yhteys, mutta on yleisin ja niin ehkä yksimmäisen tutkimustulos on se, että tässä on tämmöinen niin sanottu U-käyrä, eli, eli tässä 40 molemmin puolin ö, onnellisuus laskee, kun se sitten taas, kun päästään siitä 40 korvilta pois, niin se, se palaa ikään kuin sinne tasolle, mikä se on ollut siinä muutaman vuosien neljäkymppiä. Niin Tota, tätä on oikeastaan selitetty sillä, että siinä 40, iän, 40 vuoden iässä ihmisillä on keskimäärin kaikista eniten tämmöistä aikapulaa, siis se liittyy näihin ruuh- ruuhkavuosiin. Muutama yksittäinen tutkimus on havaittu, että Pohjoismaissa tämä uukäyrä jos aivan niin voimakas kuin, kuin sitten muualla Euroopassa, ja sitä on selitetty muun muassa sillä, että meidän Perhepoliittiset ja sitten myös muut sosiaaliturvaan liittyvät järjestelmät, kuten nyt vaikka vuodatteluvapaajärjestelmä tai tämän kaltaiset systeemit, niin ne hieman tasaa, tasaa tätä niin 40 aiheuttamaa aikapulaa esimerkiksi sillä tavalla, että vaikka järjestelmän kautta, mutta se edelleenkin löytyy myös Suomesta se, se u-käyrä.
0: Ja näin meille siis kertoi tutkijatohtori Arttu Saarinen Turun yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. No Sinikka Kari, onko, olemme puhuneet tästä pidentyneestä tai pitkittyneestä nuoruudesta, niin onko sukupuolten välillä havaittavissa olevia eroja koskien tätä kehitystä?
2: No Varmaan monet niistä jutuista liittyy sekä miehiin että naisiin tai nuoriin miehiin ja naisiin, mutta ehkä sellainen, mikä aiheuttaa nykyisin ilmeisesti aika paljonkin jännitteitä, on tämä lapsen hankkimisikä. Että se on niin kuin, naisilla ehkä se biologinen kello alkaa tikittää huomattavasti aikaisemmin kuin miehillä, jotka sitten parisuhteessa niin haluaisivat viettää niin kuin pidempään sellaista niin sanotusti huoletonta mm. ilman niin kuin, vastuuta lapsesta ja sitten taas naiset, niin kuin, niitä aletaan enemmän ehkä painostaa sitten ja ne myös itse niin kuin, alkaa miettiä sitä, että tässä vielä saada sitä lasta, jos se niin kuin, alkaa mennä kovin paljon yli 30. Että, mutta että kyllähän se niin kuin, näkyy, että, että esimerkiksi pääkaupkisadulla niin on yhä lisääntyvä joukko naisia, jotka niin kuin, saa yli viitosena ensimmäisen lapsensa, että et, et vaikka se keskimääräinen ikä on koko maassa niin vähän alle 30 vielä, niin, niin kuitenkin on sitten tämmöisiä niin tiettyjä alueita, joissa se on niin venynyt tosi pitkälle. Ja siinä alkaa tulla jo vähän vastaan sekin, että ehtiikö oikeasti mm. sitten saada, että sekään ei ole enää ihan niin helppoa.
0: E, mitä sitten jos ajatellaan vaikkapa avioitumista yhtenä suurena tai millä tätä voidaan mitata, niin näkyykö näissä eroja
2: sitten? No on kautta, siis. Niin, no, kautta Aikainhan siinä on ollut sellainen, että miehet tavoituu muutama vuotta myöhemmin ja nämäkin keskimääräiset tieto on noussut koko ajan, että nyt siinä 27, olisiko nyt se naisten kohdalla se suurin piirtein aviutumis, keskimääräinen aviutumisikä ja miehillä se on jotain 29. Et mä en nyt ihan näitä tarkkoja lukuja muista, mutta että sitä luokkaa se on. Mm.
0: No niin, tämä ohjelma on jälleen traagisesti tullut päätöksensä, sille ei mitään voi. Lämmin kiitos vierailusta, Sinikka Apolakari.